0: Wenn ich jetzt so sage, ich habe mich freut, heute Morgen hierher zu kommen, dann ist das nicht einfach so ein Floskel. Das sagen ja so alle, immer wenn sie irgendwo fremd auf der Bühne sind. Das ist meine erste Auslandtournee, tournee die ich hier mache, auf Interlaken. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, mit euch das Thema zusammen anzugehen. Das Predigtthema heute heisst Passivität, der Passivität erlegen. Äh, erlege. Wir erkenne ich negative Muster in meinem Leben? Wir haben schon gehört, dass diverse Leute an der Konferenz waren. Und ja, wir waren so inspiriert worden von so vielen guten Sessions, von so vielen guten Wahrheiten. Und vielleicht die, die nicht so vielleicht wunderbare Zeit über die Auffahrt sonst erleben. Man war vielleicht ein bisschen lockerer drauf Endlich gibt es wieder mal etwas Negatives. Spass beiseite. Mein Wunsch ist es, dass du heute Morgen dass du da motiviert werden, auch wenn du vielleicht herausgefordert wirst, das hoffe ich, ich werde auch gerne herausgefordert, dass du verändert in der Sonntag gehen, und vor allem auch morgen in der Alltag, weil wir haben Gott vom Alltag. Wir in den letzten zwei predigten der Elia etwas besser geklärter kennen und Himmel, manchmal auch so gewisse Elia-Symptome in unserem Leben. Der Elia, also ein Mann Gottes, war krasse, krasse Wunder erlebt hat erlebt. Er hat erlebt, wie ein Feuer vom Himmel kam und ein ganzen ganze Stier verbrennt. Neben dran sind paar priester gewesen, die es gleich probieren wollten. Und er hat sie haben sich geritzt und gemacht, es ist nichts passiert. Und dann ist bewiesen worden, der Melia sein Gott. unser lebendiger Gott und Vater ist der Richtige. Er ist versorgt worden, am Bach, ein Rab, der ihm jeden Tag Brot und Fleisch brachte. Er hat andere krasse Sachen erlebt, wie er ist zu einer Witwe kam, die er durch Gott versorgen durfte, wie das Öl, das nie mehr ausgegangen Und gleich war Elias ein Mann, der immer wieder hat Angst hatte, der in der Isolation gelebt het. Er wollte sogar sterben. Mal hat er sich hingelegt und sah, mir ist alles egal, ich will gehen. Ein Engel hat man die Schultern geklopft. Du siehst, es geht weiter. Er hat Resignation und er hat auch Lehre erlebt in seinem Leben. Es sind das nicht alt so Sachen, die wir in unserem Leben auch sehr sehr gut kennen? Jesus möchte uns dogen und die Ohren auftun. Wenn ich von Augen und nicht Augen rede, so, ich rede ein Adelbottmer-Dialekt mit nie irgendwelchen dünner Wörteln, die ich hineingeschlichen. Nur, dass das gerade mal klar ist für alle, die, die irgendwie meine Herkunft probieren herauszufinden, anhand von meiner Sprache. Genau. Jesus will uns Augen und Ohren auftun, damit wir können hören und können sehen können. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Birrebaum. Das ist mein Birnenbaum in meinem Garten. Und wenn wir da sehen, das linke Bild, da ist etwas sehr, sehr offensichtlich. Der blüht schön, da hat wunderbare grüne Blätter bekommen, er ist gesund. Wir sehen rechts sogar, wie die Birnen im Wachsen sind. Ich freue mich schon, wenn ich im Herbst darf. Ich weiß sogar aus Erfahrung, er hat letztes Jahr eine so gute Birnen getragen. Es ist noch nicht lange her und ich habe das letzte Dessert von den eingemachten Birren gemacht. Und sie haben wunderbar geschmeckt. Das heisst, wenn ich diesen Baum angucke, das ist offensichtlich, dem geht es gut. Wenn es diesem Baum gut geht, dann geht es auch seinen Wurzeln gut. Der Teufel. Der hat ja bekanntlich eine Strategie. Johannes 10, 10, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und um zu zerstören und zu schlachten und so weiter. Der Teufel versucht in unserem Leben immer wieder, an die Wurzeln anzugreifen. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit diesen Würzen befassen. Wir wollen versuchen, irgendein Verhalten zu reflektieren. Da draußen ein Muster zu erkennen. Wir unser Würze identifizieren und ganz, ganz wichtig ist, dass wir unsere Waffen kennen, die wir zur Verfügung haben, die Gott uns zur Verfügung gegeben hat, gegen das anzukämpfen. Und für das, dass ich das sehen kann, brauchen wir Ohren, die können hören und Augen, die können sehen kann. Und für das, was ich bete. Jesus Christus, danke, dass du da bist heute Morgen. Danke für all die Wahrheiten, die wir heute Morgen hören durften, durch Worship, durch das, was sonst gesehen wurde. Und ich lade dich ein, Jesus, dass du kommst, heilige Geist, dass du darum Raum einnimmst. Du sollst den Platz haben, der dir gehört. Und dir gehört ganz, ganz viel Platz heute Morgen. Dass du kannst Menschen härter verändern kannst, dass du kannst Einzug halten kannst, dass du, dass du kannst aufdecken kannst, dass wir alle zusammen verändern dürfen. Heute den Saal verlassen. Das ist mein grosser Wunsch. Und Jesus, danke, kannst du tun. Danke darf ich mehr brauchen für das. Amen. Ich bin ein Mann das ist offensichtlich. Meine Frau sieht mir oftmals Tom, kannst du mir torti. Etwas suchen? Nehmen wir wäre, es ist da in diesem Schrank. Tom geht her, tut den Schrank auf, schaut, macht, tut, Ich sieht nichts. Ich gehe zurück zur Frau, und sage, Debbie, irgendwie, <lacht> irgendwie ist das nicht da, was es ist. Meine Frau kommt her, ein Griff, die Sache ist da, wie ich mir vorkomme daneben, dass Könnt ihr euch etwas vorstellen? Also, das heisst, ich sehe zwar, habe es aber nicht gesehen. Ein anderes Mal redet sie vielleicht und ich höre es nicht, will es nicht hören. In dieser Predigt geht es nicht darum, die richtet sich nicht an Tauben und Blinden, sondern die richtet sich an Leute wie hier und ich, die hören, aber manchmal nicht verstehen, die schauen und oft nicht sehen die Bibli, die ist voll von solchen Sachen, die Jesus im Alten Testament, wo Gott uns Menschen genau mit dieser Situation vergleicht. Ich wollte noch nur vier Beispiel bringen. Im Jesaja 42, Vers 19 zum Beispiel steht, Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Ein weiterer Vers Jesaja 42, Vers 20. Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet, wie das mit meinem Couvert. Die Ohren offen, aber er hört nicht. Johannes 5, äh, Jeremia excuse, 5, Vers 21. Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat. Interessant, wie Gott das Volk toll findet, das keinen Verstand hat, aber das hören wir jetzt. Das keinen Verstand hat, die die, Au die Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Oder lässt aus dem Matthäus im Neuen Testament. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie nicht heilen. Das ist... Äh Predigt in sich selber, was passiert, wenn wir unsere Augen und unsere Ohren zutun. Ja, sie reden gerne von Freiheit, sauber sind sie gar nicht frei. Verkünden lauter Frieden, was sie im Innersten nicht haben. Sie wollen blinde führen und ihren selber Blind umher. Wer sich von Gott nicht lässt berühren lässt, ist sauberblind blind, kraftlos und leer. Alle, die was 35 und älter sind, kennen vielleicht nur Markus Dolder hat einmal diesen Song geschrieben und hat das Gefühl, dass die Situation ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen Wir werden jetzt zusammen anhand des Alten Testament zusammen als Beispiel der Ahab nehmen und seine Frau Isabel. Und sie sind für uns leider ein bisschen negatives Beispiel. Und probieren, das Leben anhand dieser Personen zu reflektieren. Wir werden zuerst einmal herausfinden, wer der Ahab war. Er war der König von Israel. Er hat zur Zeit des Propheten Elias. gelebt. Er war wie ein Fähnchen im Mind, ein verzogenes Kind. Er hat seine Frau Isabel alles machen dürfen, Er hat alles durchgehen. Er hat Verantwortung gehabt, aber er hat es nicht wahrgenommen. Er ist schwach, passiv, trotzig, weinerlich, hat keine Rückkehr Ein schlechter Leder war und liegt zu haben. Es ist nicht unbedingt das, was ich hoffe, ich das über mich oder was mir über mich sagen, dass sie solche Charakterzüge Offensichtlich ist das in seinem Wurzelwerk so äh, entstanden. Und was eben da weiterentsteht, entsteht, ist das, was Tatahab. Er hat 22 Jahre das Volk Israel regiert. Das ist eine sehr lange Zeit. Er tat Böses mehr als alle anderen. Die Isabel, die Tochter des Königs der Zidonier heiratet, war gsi. Der Baal war ein Regen- und Sturmgott. Er het ein Ascherebild gebraucht, ein grosses, das war eine kananische Gottheit. Seine Frau die Isabel hatte alle Propheten, Elia seiner Kollegen, ausgerottet. Da war die Geschichte, die wir vorhin schon gehört haben, mit dem Feuer auf dem Berg Karmel, wo er eine schmerzliche Niederlage erleiten musste. Erlangen. Und diese Bell, seine Frau, der Elia töten. Bei einem gegen Gegenüber ist relativ klar, einmal als offensichtlich, nehmen wir nochmal das Bild von diesem Birrenbaum. Also ich denke, wenn wir das Leben vom Ahab nehmen, und das würde ich in das Bild hinein tun, das würde nicht so schön aussehen. Das ist offensichtlich. Dem seiner Würze sind nicht gut. Aber die Frage ist natürlich heute Morgen ganz klar, wie sehen meine Lebenswurzeln aus? Wir in einem Zusammenfassenden Vers, wo der Ahab noch speziell genauer beschreibt, da ist in 1. Könige 21, 25 bis 26, es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maß dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Am abscheulichsten war sein Götzendienst. Er verehrte andere Götter, wie es die Amoriter getan hatten die der Herr für die Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin jetzt wirklich ein Ahab. Ich bin doch eine Frau oder ein Mann Gottes. Mein Name ist im Buch vom Leben eingeschrieben. Ich kann mit dem jetzt nicht so viel anfangen. Aber wir wollen ein bisschen töfer schauen. mir wollen uns. Lebensbäumen anschauen und, und Frau und die geestlichen Dimensionen probieren, rauszunehmen. Wir wollen mal ein in den Spiegel schauen. Und uns reflektieren, wie sieht, mein Leben aus. Ich merke gerade, dass der Spiegel tagtäglich viel schöner Spiegelbild hergeht. Da gehört nämlich meiner wunderbare Tochter. Wir werden anhand von drei Punkt. Die Isabel oder Ahab nehmen als die Beispiele und werden probieren, unser Leben daraus zu reflektieren. Der erste Punkt, den wir zusammen anschauen, ist, statt Macht und Einfluss, bis dankbar. Macht und Einfluss zu haben auf dieser Welt, das ist nicht im Grundsatz etwas Schlechtes. Geht es? vermehren vermehre machen, mache die Welt untertan. Das tun wir schon oft vorderst. In der Bibel lesen wir das. Am fünften Mal steht die der Kopf von nicht der Schwanz. Also es ist nicht etwas Unbiblisches, dass wir Macht und Einfluss haben. Die Frage ist Motivation. Schauen wir mal ein bisschen die Geschichte rein. Wie unsere Kirche heute aussieht. Man sieht, dass zwei Drittel von allen Kirchenbesucher weiblich sind. Und ein Drittel männlich. Und von diesem Drittel kommen die meisten herum, weil die Frauen gesagt du musst kommen. Keine Angst, ich Gott geht nicht genau, ob Männer da sind, die Röten. Ich bin so glücklich, dass es eigentlich am nicht ganz so ist. Die Statistik trifft hier nicht zu, aber es fragt, wieso kommen denn so viele Männer gar nicht gerne zu Wieso müssen die Frauen Macht und Einfluss haben, darüber, dass sie überhaupt kommen? Sie sagen sich vielleicht, ja, weißt du, der Worship, der Kirche, heute, in der modernen Kirche, das ist viel feminin und zu frauenlastig. Das Thema, das wir haben, das ist alles viel zu feminin. Und nehmen wir es nicht übel, manchmal geht es mir auch ein so, ich wollte jetzt nicht den einen Tag gegen den anderen ausspielen. Aber ich bin auch der Typ, der so ein Jesus, ich liebe, dich, ich liebe dich gegen mich. Manchmal hat ich auch ein genug von dem. Und ich bin ein der Kämpfertyp. Irgendwann ich gerne wieder mal sehen Ich gehe aus dem Schaft Krieg führen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten. Und um die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Das, das, ist, das ist mein Leben. Mein Leben ist auch oft ein Kampf. Ich von etwas gehört. Die Krebskrankheit von meinem Sohn das ist ein Kampf, von mir leben seit in wir nicht wissen, wie sie rauskommen. Die Geschichten, die wir hier kommen, Geschichten, in die wir in Zürich gehören, das Zürich dass sind Kämpfe. Und die spielen nicht das eine gegen das andere aus. Aber es, es ist auch so, dass ich mich in dem Moment mich identifizieren kann. Und gern habe, wenn es etwas und knutscht und tut. Und das ist so, der Teufel das war ein Worshipper. Ich bin auch Worshipper, wenn ich nicht predige. Und der hat, das war ein krasser Leiter. Und statt dass er dankbar war für die Gabe, die er von Gott übercho, hat, hat er Macht und Einfluss, die Gott ihm durch die Gabe und Talente gab, ausnützen konnte. Und eines Tages ist es immer Sinn gekommen, er könnte eigentlich und er, er wünschte sich genau die gleiche Macht und Einfluss zu haben wie Gott selber. Er hat seine Motivation hat plötzlich nicht mehr gestorben. Er hat statt ein dankbares Herz hat er angefangen, die Macht wo ihm und den Einfluss, den er hatte, hat er angefangen zu missbrauchen. Wie sieht es im Leben von Ahab aus? Der Ahab ist ein König, der steht, er hat im den zweitmeisten Land Rücksichtslos, skrupelloser Typ ist er gewesen. Er hat sich auf einer Höhe ein riesiges Monsterschloss gebaut. Er hat jede Menge... Rösser, und Rösser dann zu malen. Das war nicht für die Freizeit zu verbringen und die Grillzulagen zu vielseitiger zu machen. Das waren Kampfmaschinen. Wer Kriege gewinnen wir musste Ross haben, musste Krieger haben, Wege haben. Das war Macht und Einfluss. Und im Land Israel ist eine Hungersnot aufgekommen. Dem Ahab sie immer seiner Kriege, seine Schlacht in sie Raum, und sie er wichtiger gewesen, wenn er das Wohler von Volk. Folge hat er seine Rösser das ganze Land getrieben, und immer da, in der Hungersnot, drin, wo noch irgendein frühes Fleck, grünes Fleckchen erde war, hat er seine Herden abgerasen das dass für die eigenen Leute und für deren Tiere nichts mehr ist übrig geblieben Das gibt ein grosses Spannungsfeld. Wenn wir jetzt uns versuchen, zu reflektieren, den Punkt ist, wo wir wie dankbar sind, statt Macht und Einfluss zu nehmen, dann werden wir mal ganz ehrlich in den Spiegel schauen. Und ich würde dir jetzt ein paar Punkte aufzeigen. Und wenn du dich irgendwo so einen Punkt erkennst, ist es mein Wunsch, dass du dich reflektierst. Und dass du heute, heute Morgen da drin noch bekommen hast. Die Frage ist immer bei dem, was du machst, was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Was treibt dich an? Was ist dein Motor? Wenn gehst du über Leichen, kannst du schon den Slide bringen, glaube, wir haben auf dem Slide. Wo nützt du Menschen aus? Wo guckst du nur auf deinen eigenen Profit? Wo wo du um jeden Preis gewinnen. Wo suchst du um jeden Preis Anerkennung bei den Menschen, wo dir der Applaus und vielleicht die Likes von deinen Posts, die du machst, wichtiger ist, als die Geschichte, die du postest? Was vielleicht gar keine Rolle ist, weil sie nicht stimmt, nur wenn du möglichst viele Likes bekommst. Wo du vielleicht unbedingt eine Beförderung, wo forderst du Anerkennung? Wo willst du anderen deine Meinung aufdrücken? Wo hast du eine Position, um das du dir wertvoll finden kannst? Das sind maßgebende Sachen, Du und ich. Wir haben beide, alle, hier haben Talent und Gabe bekommen. Und das Schönste ist, wenn wir die Talente und die Gaben für Gott einsetzen können, wenn wir dankbar sind für das. Und Tankbarket tut sich immer unterordnen. Dankbarkeit tut nicht negativ Macht und Einfluss ausüben. da haben ist eigentlich ein sinnbildliches Bild, wie es heute oftmals auch in der Politik geht, wie es im Sport geht, wie es fast überall geht auf dieser Welt. Es geht nur noch darum, mit eigenem Profit ja nicht abgewählt zu werden. Ich muss nur noch danach reden, dass sie gewählt werden. Es ist mir gleich, wie es dem Volk daneben geht. Leere Versprechungen, falsche Motivation um an die Macht zu kommen oder an der Macht zu bleiben. Die Frage zu diesem Punkt ist immer, was motiviert mich dazu? Weißt es gibt viele Christen in der Kehle auch, die sind verletzt Puh, Ich kann die heute eine froh machen, die Botschaft weiterbringen: solange Kehle mit Menschen gut werden, wirst verletzt. Und weil ich verletzt bin, weil meine Läter nicht richtig richtige da, weil sie mir nicht, viel, nicht genug Anerkennung gegeben haben und so weiter, setze ich auch mein Talent nicht mehr ein. Es gibt so viele verletzte Menschen. Es gibt die Menschen, die in die Kirchen kommen. Sie kommen laut und gehen leise, oder kommen leise und gehen laut. Es gibt beide. Ich habe schon viele von denen gesehen und gehen. Das ist die Idee, die immer irgendwo in der ganzen Region aller Kirchen abklopfen. Hier ist der Worship nicht gut, und die Predigt ist noch gegangen, am anderen ist die Predigt gut. Und der Worship ist nicht einfach, es ist immer irgendetwas. Die Lieder sind nicht gut. Das kann ich kann euch heute Morgen sagen. Ich würde vielleicht lügen, wenn ich sage, ich kenne Tanais oder sie immer sehr gut. Aber ich kenne sie so viel gut, dass sie genau weiß, sie lieben Gott. Sie weiss, dass du in eine tiefere Beziehung mit Gott reinkommst. und sie will dich besser machen. Sie will sehen, wie du hier in dieser Kirche Und schon nur das ist ein Grund, deine Gabe und Talente einzusetzen und nicht die beleidigte Leberwurst zu spielen gegenüber deiner Leiterschaft. Warum lässt du la manipulieren? Vertraue doch einfach Gott! Zu diesem Thema werde ich euch eine Geschichte aus meinem persönlichen Leben erzählen. Ich bin einer, der mich schon ein paar Mal manipuliert hat, manipulieren, überreden Und entschädigung habe Rückgänge gemacht, die ich mit Gott eigentlich gemacht habe und ihm nicht vertraut. Klingt jetzt noch krass, oder? Und ich predige auch Predigetüte. Ich bin im Moment dran, meine Firma zu liquidieren. Und das ist jetzt der dritte Anlauf. Eigentlich habe ich schon vier, vor vier Jahren den ersten Entscheid gefasst. Vor drei etwa der zweite und jetzt der dritte. Es hat so zwei Personen, gegeben, die sind heute nicht da. Ich werde ja hier hüten, irgendwie negativ über diese Personen zu reden. Aber sie hatten einen recht grossen Einfluss in meinem Leben. Und sie haben mich immer irgendwie von diesem Entscheid abgehalten. Ja gesehen habe letztendlich ich. Also das mir, dass immer das klar ist. Und ich habe Entschädigungen, die ich mit Gott gemacht habe. Weißt du, Sie waren nicht entschädigend, als wir jetzt gerade in der Konferenz waren. Da hat Sarah Bunny aus Get Out Of The Board eine, eine wunderbare Message gehabt, es ist Leben drin. und Wir sind motiviert und morgen gehen wir hin und jetzt müssen wir das ganze Leben über den Kopf, einen Job kunden, Buden hören. Jetzt geht es nur um das Reich Gottes. Das sind lange, wohlweise Entscheidungen, die ich mit meiner Frau zusammen gemacht habe, habe ich plötzlich über den Haufen geworfen. Ja, ich kann es ja noch mal probieren. Sie sind mir gut zugerannt. Ich, ich, ich habe mich dann noch gut gefühlt, so wie sie mit mir geredet haben. Wir sagen, Ja, mal, also, wenn ich es natürlich von dieser Seite her sehe, dann muss Gott irgendwie... Ja, vielleicht habe ich nicht richtig gehört. Gell, das kann ja sein. Vielleicht habe ich... Was habe ich auch immer. Einfach nicht vertraut. als rückgängig gemacht. Jetzt stehe ich an dem Punkt, was es kein was mehr gibt, ich es mache. Aber ich muss für diesen Prozess sehr, sehr teuer zahlen. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Meine Motivation an dich, meine Message an dich, diesbezüglich, wenn du weise Entscheidungen mit deinem Gott machst, dann lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht überreden und wie aller alle Leute an Kopf recken, das spielt keine Rolle. Ich wünsche mir, dass es dir nicht geht, da muss ich in den Spiegel gucken und sagen, hätte ich es noch mal nicht gemacht. Aber wüsste, es gibt natürlich Hoffnung in, in einem Gott ist ein Gott vom Neuanfang, auf für Tom Jose. Wir kommen zum dritten Punkt. Statt Passivität und Konflikt, Unfähigkeit, übernimm Verantwortung. Zurück zum Ahab. Er war ein krasser Leader. Er hat Kriege geführt, er hat Völker Sie ist Volk geführt, aber er ist ein rücksichtsloser Kämpfer Aber manchmal ist es so dass wenn er ist heimgekommen, so wörtlich heimgekommen, der hat fast nicht mehr gewusst, wer er ist. Plötzlich ist er nicht mehr gegangen. Wir haben gelesen, vorher in der Bibelstelle, wie diese Bell seine Frau ihn verführen verführen. Er ist passiv geworden. Gibt es das nicht? Erkennst du dich vielleicht auch in dem? Vielleicht ist jemand, da ist ein grosser Firmenleiter, du, du, du leitest Leute, du hast Verantwortung, du bist vielleicht in der Politik, wo auch immer in der Kultur. Und plötzlich kommst du hierher und du schaffst es kaum mehr, einen Kaffee zu lassen. Das ist schon eine Situation, in der ich mich auch spiegeln Das ist mir oft passiert. Gerade in dieser Geschichte drin habe ich manchmal resigniert und aufgegeben, passiv geworden. Und die Verantwortung nicht mehr übernommen. Wir lesen im 1. Könige 19, Vers 2, Ahab berichtete Isabel, alles was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte, das war nach dem, was das Feuer vom Himmel kam und hat das Opfer verbrannt. «Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann, das schwöre ich.» Der Ahab hätte eigentlich können sagen, der Baal, der gehört mir, das ist meine Gottheit, Baalstempel, Elia, jetzt ist fertig.» Er hat sich in seine Passivität zurückgezogen und seine Frau hat die Verantwortung übernommen. Und nochmal, wir haben ja die zwei eher als ein negatives Beispiel. Er hat, sie wollte eigentlich nichts anderes, wollen, als Elia umbringen. Ein weiteres Mal hat der König Ahab Lust, gehabt, einen Weinberg zu kaufen. Er ist zu dem Winzer, zu dem Weinbauer gegangen und hat ihn gefragt, er oh, hätte gerne einen Weinberg. Das hat er dankend abgelehnt. Er ist heim. Er ist halt so, Kopf hangen. Wiederum hat er das seiner Frau, der Isabel, erzählt. Und die hat gesehen, in 1. Könige 21, Vers 7, bist du der König von Israel oder nicht? Gut, dann steh jetzt auf, Iss etwas und vergiss deinen Ärger. Frustfressen, haben Sie schon dann kennt. Du sollst deinen Weinberg haben. Ich nehme die Sache in die Hand. Und wie die Sebel die Sache in die Hand genommen hat, sie hat nichts anderes gemacht, weil er hat den Winzer, den Weinbauer gestürzt, ermordet und der her und gesagt: da hast du die Weinberge. Das sind vielleicht jetzt zwei krasse Geschichten, wo du wiederum mit den Spiegel schaust. Das ist ja in meinem Spiegel da. Sehst du? Da sieht es noch ein bisschen besser aus. Umgebracht habe ich noch nie mehr. Wenn wir schauen, wie unsere Würze aussehen, dann müssen wir nicht mit den ganz, ganz grossen Sachen vergleichen. Manchmal müssen wir schauen, was ist ein kleines. Ein kleines Würmchen, die vielleicht an den Wurzeln genaggen will, die Wotterfind probieren, Einfluss zu haben, mein Wurzelwerk zu zerstören, damit mein Lebensbaum, mein Birnbaum, nicht mehr so schön aussieht, wie der, den ich daheim im Garten habe. Vor etwa 15 Jahren habe ich zu uns Worship Ministry geleitet. Und ich habe einen riesen Einsatz gegeben. Ich habe Tag gmacht gemacht. Meine Kinder waren dann noch ziemlich jünger. Die Ältesten waren so 4-5 Jahre gsi. Und irgendwann kam meine Frau zu mir gekommen und gesagt, hey Tom, mit anderen Worten du liebst das du das worship Ministerin mehr der Meg? Ja, nicht ne, nein, 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 Also ja, gut. Wenn also. ihr mal ein kleines Spiegel geschaut, müssen sie sagen, wow, das stimmt eigentlich. Dieser Satz, den ich gebe, für das Reich von Gott. Für alles muss immer. Sollte immer nicht mehr sein, als das, was ich ihm gebe. Das, was ich sonst hergeben. Dass sie nicht irgendwo vieles grösseres Gewicht bekommen. Oder das müsst ihr euch vorstellen, ich bin das weiter. Wenn ich meine Ehe die Anfang vernachlässigen. Oder habe es vielleicht gemacht, dass also wir weiter. Das wäre so eine Wurzel. Wo der Teufel hat Anfang probiert, es von diesen Wurzelgestängen zu verfeulen. Vielleicht wäre dann so ein Zwiegel, vielleicht können wir normal mal Baum haben. Also das ein Zwiegli Mal, nicht mehr schöne, saftige Blätter gebracht im nächsten Jahr, was auch so immer. Der Teufel kommt ja nie an dein Wurzelwerk her, mit dem Motor sage und hey, gib mal alles weg. Das ist nicht so seine Dinge, er kommt so subtil. Du bist so Manipulativ. Du weißt, tun wir mir manchmal genau gleich, wenn du eine gute Note schreibst in der Schule, darfst du eine Stunde länger game das ist das Manipulation. Jetzt werde sie nicht als Vater, der das kennen kenne Leute, die das sagen, ob sie denn dass der Sohn schlechte Note schreibt, dass sie nicht geben oder dass sie gute Note schreiben, dafür halt geben. Das ist dann so das, wo ich hier nicht so eine Antwort habe. Seien wir uns bewusst, dass wir uns Wurzelwerk, die geistliche Dimension in unserem Leben wie rein und heilig halten. Der Vers ist hier nicht drauf, aber da kommt aber immer wieder hin. Und schon am Anfang zitiert er eine von meinen Lieblingsverschen in der Bibel, Lukas 10, Vers 19. «Ich habe euch die Vollmacht gegeben. Der Teufel hätte kein Anrecht über dein Leben.» Du bist stärker, du bist immer auf der stärkeren Seite. Stell dir mal vor, du kannst heute als Sieger heimgehen. Wieso bist du Sieger? Weil Jesus alles hat gemacht. Wir sind manchmal die, so die bitte bitte machen, aber Jesus hier und Jesus da, und es wäre noch gut. Und, oh, es ist doch immer noch so schwierig, und ich würde so angegriffen. Okay, wir werden angegriffen, das ist klar. Aber wir haben solche kämpferische Versen in der Bibel, die uns versprechen, ich habe euch die Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird dir schaden können. Das sind meine Worte müssen wir ja nicht die Verantwortung sein, wegen dem, was ich lese, was in der Bibel ist. Könnt ihr nachlesen? Lukas 10, Vers 19. Ich wünsche mir heute, wenn du ehrlich in den Spiegel schaust, wenn dir vielleicht in dieser Message die Sachen aufgegangen aber du musst sagen oh wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mich ganz ehrlich reflektiere, dann erkenne ich da, dass in meinem Wurzelwerk etwas ist, wo nicht ganz gut ist. Und an diesem Punkt bist du Freude darüber. Dass hat dir der Heilige Geist etwas aufgezeigt, was er sich wünscht, dass du sie in die Ordnung bringst. Und jetzt kommen wir mit der Ordnung. Ich habe ja Lösungen für Probleme heute Morgen. Mit dem Kreuz. An diesem Kreuz. Mit diesem Kreuz wurde alles gemacht. Worden. Jesus muss nichts mehr machen. Der letzte Blut ist verflossen. Das Wunder ist passiert am Kreuz auf Golgatha. Du musst es nur abholen. Das ist die Part. Das macht Jesus nicht. Er ist der Gentleman. Du kannst rauslesen. Das ist deine Wahl. Aber du darfst. Und ich wünsche mir, dass du es tust. Ich wollte zuerst einen Teil machen, wo wir vorher kommen. Wo wir, wo jetzt vielleicht die Sachen, die dir sind aufgefallen sind, kannst auf ein Zettel schreiben oder dran posten. Dann habe ich aber wiederum etwas gelernt an der Konferenz von Tobi Teichen. Erzählt, ja, jetzt habe ich endlich geklärt, warum in der Bibel stand, werft alle eure Sorgen werfen auf ihn. Weißt, wenn wir es mängisch vor das Kreuz legen, dann sind wir sehr nach. Und dann gehen wir es mängisch wieder holen. Und darum gehen wir jetzt dahinter, face-to-face. -face und durch diesen Sinnbildlich unsere Sachen voranwerfen damit ihr den ja nicht mehr herkommt und es holt. Weil wir heute Morgen befreit gegen Heim. Wir wünschen mir, das ist mein grösster Wunsch, dass du heute, jetzt gleich Mittag, verändert, befreit, mit einem gesunden Wurzelwerk rausschauen. Vielleicht fängt hier ein Prozess an. Wenn ein Baum in Ungnade kommt, wenn vielleicht das Wurzelwerk nicht mehr ganz gut ist, braucht er manchmal wieder etwas mehr Pflege. Es braucht vielleicht manchmal ein Jahr, zwei, bis sich alles wieder erholt hat. Auch das der Prozess, den Jesus mit dir genau gleich macht. Aber fang's es heute an. Vergib die Möglichkeit, die er dir heute Morgen gibt, nicht. Du darfst jetzt während dem zweiten Worship-Teil hintergehen, wie gseht, jetzt face to face. Wir sind da, wir beten gerne für dich. Nimm das in Anspruch. Ich wünsche dir, in diesen Prozessen, in diesen Entscheidungen, in dem, was dir vielleicht heute ist, ist aufgegangen ist, Gottes reichen sagen. Er würde dich nicht im Stich lassen. Denke noch einmal daran, wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Du darfst Macht und Einfluss haben. Du aber deine Motivation immer prüfen. Du etwas bewegen für Gott auf dieser Welt. Du bist nicht einfach passiv auf deinem Stuhl. Wie erklärt dass du keis Recht hast die Beleidig die Leberwurst zu spielen gegenüber deinen deine und sowieso Schwierig und alles gang motiviert gang mit einem starken Rückgrat heute gegen heute das wünschen wir für dich Amen